0: Je wilt voorop blijven lopen met je bedrijf. De vraag die in je management team vaak voorkomt is wat gaat de toekomst brengen? Welke innovaties komen er op ons af of welke kunnen we zelf nog ontdekken? Het antwoord is best wel simpel. Bio-inspired innovation is de kans voor ieder bedrijf. Wat het is en welke kans het brengt bespreken we vandaag in de werkprofessor podcast met dokter Jaco Appelman. Welkom uh, Jaco, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Wendy. Insgelijks. Het lijkt me heel leuk om eens te horen wat, wat jullie ook doen als ja. wiskundige professor.
0: Boezies, nou we gaan jou interviewen. Jij hebt bij de Universiteit Utrecht de Master Bio-Inspired Innovation opgezet. En je schreef mee aan het boek Zo kan het ook. Optimistisch over gezamenlijke bio geïnspireerde toekomst. En uh, mijn eerste vraag is natuurlijk. Wat is Bio-Inspired Innovation? Nou heel in kort. Het is leren van
1: de natuur. Hoe je alle producten en processen die we hebben. Uh, eigenlijk veel efficiënter kan maken en voedend. En met voedend bedoel ik. De dingen die we nu vaak maken produceren afval of schadelijke bijstoffen, waardoor we een druk leggen op onze ecosystemen die de basis zijn van alle welvaart. En als we kunnen leren hoe we die ecosystemen eigenlijk kunnen verbeteren op een bepaalde manier, dan zouden we zelf ook heel veel mooie producten kunnen maken die in principe je gewoon in je achtertuin kan weggooien, als je het even... Zo kan samenvatten.
0: Samenvatten. Ja, we gaan heel veel voorbeelden geven in deze podcast over hoe je kan leren van de natuur en het bruggetje kan maken naar hoe we daar in de praktijk mee zitten. Voordat we daarmee beginnen, gaan we even twee, drie minuutjes een paar begrippen uitleggen daarop. Want in jouw boek zijn er een aantal bio-geïnspireerde denkrichtingen beschreven, zoals biomimicrie en biofilia en de circulaire economie. Daar. Uh, Kennen denk ik de meeste mensen wel van wat het is. Maar laten we even die begrippen aflopen. En dan wil ik heel graag van jou voorbeelden horen. Maar misschien al in deze definiëring ook. Uh, van hé, hey, waar moeten we aan denken? En dan ga ik jou natuurlijk voor de luisteraar gaan we doorvragen. Zodat we voor iedere hoek in ieder bedrijf voorbeelden vinden. Waar je geïnspireerd mee verder kan. Um, ja, ik wil even beginnen bij die verschillende denkrichtingen. Kan je daar uh, definities van geven?
1: Ja, ja, nou ja, circulaire economie zijn mensen meest vertrouwd mee. Is eigenlijk proberen alles in uh, kringlopen te krijgen. En dat is al een les van de natuur. Hè? Doet de natuur ook alles in, in een cycli. En um, dat is ook de belangrijkste... Die we proberen. Het is de keten, zeg maar, uh, in je keten proberen goede afspraken te maken over hoe je met je grondstoffen uh, en, en energie omgaat. Uh, in de Precies, en
0: dat we onze producten die we gebruiken, en het, daar zit ook een beetje in van: uh, je koopt niet meer een tapijt, maar je lease het tapijt, zodat het weer teruggaat en daar weer een nieuw tapijt van wordt gemaakt. Ja. Ja. Uh, dat, we, dat we gewoon alles wat we gebruiken ook weer hergebruiken.
1: Ja, en vooral lease is wat dat betreft dan ook een, een bedrijfsmodel wat heel goed kan werken, omdat je dan controle houdt over je eigen grondstoffen. ...stof of diensten uh, en dus je kwaliteit steeds kan verbeteren... ...en daarmee hopelijk ook je marge en je remand en de tevredenheid bij je klanten. Ja, en biophilia hangt, hangt daar een beetje tegenaan in de zin... ...dat biophilia kijkt heel erg over hoe je natuur in de gebouwde omgeving... ...en in je kantoor kan krijgen... ...of hoe je je kantoor of je bedrijf met de omgeving kan verbinden. En dat kan zo simpel zijn als ramen op plekken doen... ...waardoor je uitkijkt op een boom... En waarvan we weten dat mensen lagere broeden krijgen als ze wat groen zien. En vaak ook productiever. Uh, en dat kan heel ver gaan door je hele gebouw te willen laten functioneren. Alsof het een, uh, zeg maar een heuvel was op de Veluwe. Ja, met, uh, precies. Maar, nou, dat is dus biofilia. Hoe krijg je natuur binnen en buiten, met, binnen en buiten goed op elkaar afgestemd. Ja. En biomimicry is echt uh, meer een methode waarbij je zegt van... Wat wil ik dat mijn product bijvoorbeeld doet? Uh, en dan gaat nadenken. En als je de doelvraag stelt... dan Kun je een functie definiëren? Ik wil dat mijn... Uh, nou, we hebben wijnstokken gehad die net zijn bevroren. Uh, ik wil dat mijn product beschermt tegen vorst. Of tegen een beetje vorst. En daar hebben bijvoorbeeld studenten bij ons... Uh, een, een systeem bij ontworpen... waarbij ze hebben afgekeken van planten in Afrika... op de Kilimanjaro... hoe je met dunne doeken eigenlijk... twee, drie graden temperatuurverschil kan creëren. Dus ja. dan kleine vorsten. Daar hoef je niet meer een paar uh, hectoliter uh, kerosine... voor te verbranden om dan je wijnstokken te beschermen, maar gewoon een vliesdun doek gespannen over je boom, uh, over je wijnstokken. Dat zijn dat is, grappig, dat is het leren maar dat, van de dat, natuur.
0: Dat heb ik ook echt gehoord dat we deze winter dat gedaan hebben, hè? dus uh, die doeken inderdaad, uh, ja. 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 Uh, en dat komt dan uit. Hebben ze dan gezien dat dat in een natuurlijk proces is ergens anders, waar een doekje in de natuur wordt gemaakt?
1: Nou, nee, kijk, kijk je planten, die, 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 die leven dan op een berghelling. En daar vriest het af en toe s'nachts. En die moeten zich beschermen, terwijl ze ook in de tropen leven. Dat is bij de Kilimandjaro. En die doen slimme trucjes als s'avonds hun bladeren dichtvouwen, waardoor je laagjes lucht krijgt. En lucht isoleert goed. Ja. Uh, en uh, dus, dus een hele simpele manier van je, 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 je bladeren opvouwen. Daar leer je dan van, van, oh, we zouden zo dat kunnen kopiëren. En uh, dat op eenzelfde manier doen boven de... De struiken, dat kan ook bij theeplantages bijvoorbeeld, dat is ook, ja. die zijn ook heel gevoelig voor vorst. En raar genoeg, door klimaatverandering, is juist freak frost in, in, in Ceylon en in delen van India en in Afrika zijn, komen nu meer dan vroeger. Dus er is meer kans op minder thee, om het maar zo te zeggen, door, uh, doordat het uh, bevriest. En dit is een manier, ja, een dundoek kan je ook lokaal maken... Het is alleen een kwestie van hoe span je het snel uit en hoe weet je dat het gaat vriezen.
0: Ja, ja precies. Nou ja, daar hebben we dan onze meteorologen voor. Dus ja. dat is wel weer goed. En
1: dat is okay. dus biomimicrie. Dat ontwerp Biomimic. je dus meer. Precies. Ontwerp je meer door te kijken naar de natuur en zeggen hoe kunnen we die functie. Vogel, heel simpel is de wingtips die je op vliegtuigen ziet. Ja, nou, dat is gewoon echt afgekeken van hoe uh, roofvogels zeg maar, hun buitenste veren gebruiken en turbulentie verminderen. Ja. Dat is, dat is uh, hoe je dat doet.
0: Dus nou kan zijn... ik me voorstellen ja. Ja, als je nou uh, naar hier zit te luisteren en je, en je werkt gewoon in een regulier bedrijf waarvan je denkt ja wij zijn helemaal niet bezig met uh, innovaties in de zin van ik heb geen wijnrank of het is zo specifiek natuurlijk voor in welk type bedrijf je zit en wat er dan gebeurt. Wat vind je eigenlijk deze innovatie deze kansen in deze uh, dat de bio inspired innovation hoe moet je daar als willekeurige Nederlander nu tegenaan kijken hoe kom je daarmee in contact wat moeten we doen.
1: Nou ja, ja, heel flauw. Ik kan mijn boek kopen. Maar um, uh, er zijn natuurlijk heel veel... Google biomimicry in de NL. Dan kom je al heel veel websites tegen van mensen die ermee bezig zijn. Er zijn ook firma's aan het ontstaan die daar echt uh, gewoon hun, hun belangrijkste product van maken. Um, dus als gewone Nederlander kom je daar tegen. Je komt er toch wel veel tegen in, in, uh, als je gaat praten over... Ja, in de landbouw begint het nu maf genoeg te gebeuren. Dus iedereen kent misschien wel Bokashi. Manier om spullen te fermenteren. Dus je afval te fermenteren en dan terug te brengen op je grond. En het blijkt hele vruchtbare grond op te lezen. Zelfs zo vruchtbaar dat bedrijven nu echt aan, aan het experimenteren zijn, kunnen we dat grootschalig doen en kunnen we voor boeren zeg maar, hun biomassa fermenteren en dat aan ze teruggeven in plaats van kunstmest. En dat is weer die cirkel ja. sluiten, lokale kringloop. Je gebruikt microben, dus je werkt samen met de natuur om eenzelfde resultaat te halen als we ook met fossiel halen, want dat is wat we met z'n allen willen: minimaal. Ja, precies. Ja, dus, eh,
0: liever beter. Ja,
1: liever, ja, liever nog beter. Ja. Oké,
0: okay, dus jij zegt, er is een website, bijvoorbeeld b, b uh, biomimicry.com Ja, of
1: bioinspiredinnovation.nl Dat soort bio -inspired... van websites je zo vinden. Ja.
0: En dan kan je eigenlijk op thema waarschijnlijk vinden van hey, in welke hoeken moet ik nadenken. Uh, jouw boek is ook uh, in thema's ingericht. Hè? Water, energie, voedsel, infrastructuur, werken, wonen, producten, ja. recreëren en leefstijl staat erin. Dus iedereen kan er wel wat in vinden. Waar liggen voor jouw gevoel de grootste kansen nu?
1: Nou, de bouw. Uh, want er, daar komen dingen samen. Er is echt een vraag vanuit overheden en organisaties. Bouw is natuur inclusief. En uh, de bouw begint daar nu echt op te reageren: van ja, dat gaan we doen en dat willen we ook. Uh, maar daar, kunnen ze, daar moeten ze nog veel leren met elkaar. Moeten we dan nog veel leren. En, maar je ziet dat er heel veel bedrijfjes zijn. die bijvoorbeeld al met mycelium. allerlei dingen maken. die we nu doen met geperste plaat, met formaldehyde en allerlei chemicaliën. Uh, mycelium is zeg maar. Um, een onderdeel van een paddenstoel. Het is eigenlijk het wortelnetwerk van een paddenstoel. Dat je ook kan kweken. Uh, en dan krijg je een bedrijf als, als Mogu. Die maakt uh, vloerpanelen daarmee. Uh, akoestische panelen. Uh, ferm maakt isolatiemateriaal. Die je zo zou kunnen gebruiken. Dan hoef je geen Kingspan meer te kopen. Hoor. Dat is nu de norm. Um, en er zijn dus heel veel bedrijven die op dit moment producten aanbieden. Die we kunnen integreren. En het is, nou geef het nu. En vijf, tussen nu en vijf jaar en dan ga je de eerste resultaten gewoon terugzien in bouwprojecten. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Uh, hey, en, en, en kunnen die bedrijven ook een beetje schaal krijgen ook al inmiddels? Want dat lijkt mij de ja. grootste uitdaging.
1: Ja, er zijn verschillende, maar dan moet je wel Europees kijken. Niet alleen Nederlands. Er is Biome in Londen die beginnen echt schaal te krijgen. Je hebt Boldfred in Arnhem. Dat is eigenlijk, komt eigenlijk uit Amerika en die hebben volgens mij ook een hele hoop van... Een ander bedrijf wat heel vroeg gestart is met schimmels. Ecovativ, uh, Een hoop van opgekocht. Die staan nu op punt om uit te breiden. Die zijn ook explic expliciet naar Europa gekomen. Omdat ze hier veel kansen zien. Um, Ferm in Den Haag. Dat is dan een kleine start-up. Uh, Nederlands product. Milium. Die zit, die zit in Wageningen. Uh, maar met name. Ja. Boltfred is een belangrijke. Uh, Mogu in Italië. Uh, Kroon. Uh, Zandam zitten die volgens mij. En wat die zijn zitten de allemaal in die
0: bouwwereld. Waar allemaal. Allemaal alternatieve
1: producten die hebben. Die, ja, die die in de bouw kan inzetten. He, van ja. uh, zeg maar isolatie in de muren tot uh, lampenpanelen, uh, stukken van bureaus. Uh, ja, noem het maar op. En okay. uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat er licht dat beginnen en energie. He, je wil eigenlijk, um, ja. In de natuur gebruik je heel weinig energie. Als je erom om je heen kijkt, wordt er heel spaarzaam energie gebruikt. En je kunt bijvoorbeeld met microben kun je ook licht opwerken. Er is een bedrijf, Innova, Nova Innova, die maakt microbiële fuel cells. En dat zijn natuurlijk ideale producten om heel snel in een gebouw te krijgen. Al begin je al met noodverlichting. Want ze doen het eigenlijk op een plantenbak. Ja. Als je het even heel plat zegt. En als je ja. die plantenbak dus... Uh, op strategische plekken neerzet... en daar zitten die fuel cells in... dan als je een keer het licht uitvalt... om wat voor een reden dan ook... dan leiden die planten met, met die lichtcellen... leiden die al naar de uit, nooduitgang. En zo leer je als bedrijf ook... nieuwe technologie kennen. Het hoeft niet meteen in je kernproces. Uh, probeer dat eerst eens uit... in, 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 ja, in iets wat, je, wat minder centraal is... in je onderneming. Ja, ik zit nu te
0: denken... dat zou misschien wel een hele leuke opdracht... voor een heidag kunnen zijn. Hè? Dus je zegt van... hé, hey, we hebben een aantal... We zoeken een aantal uh, voorbeelden van biomimicry of uh, bio-inspired innovation op. En we laten dus even onze gedachten gaan of we daar wat meer mee zouden kunnen doen.
1: Ja, absoluut. Ik ben dat nou aan het proberen samen met Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf precies dit aan het organiseren. Ja. Een aantal nieuwe bedrijven die laten alleen maar zien, dit is ons product, dit zijn de materiaalkarakteristieken wat kunnen jullie hiermee? En welke ja. regels moeten ook uit de weg? Dat is ook wel altijd een <laughs> punt van discussie.
0: Ja, precies. Want wat voor regels staan ons nu nog in de weg?
1: Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Over het algemeen bij bouwmateriaal is het zo dat je toch net een aantal... Uh, bouwnormen eerst moet voldoen en dat getest moet worden. En ja. uh, bij Mycelium wil je ook er 100% zeker van zijn dat het inert is dus dat het een lange tijd gewoon zijn functie blijft doen en niet gaat groeien ofzo. Dat moet je echt wel kunnen bewijzen als bedrijf. Ja. Um, daar en daarvoor zit het. moet
0: je vaak langer met het materiaal werken om dat te kunnen bewijzen natuurlijk. Ja.
1: Ja. En in bouwprojecten zit het vooral dat op, op, op de gemeente en op, uh, ja, ook op rijksniveau er ruimte wordt geboden dus van probeer het eens uit. Niet van we moeten van tevoren weten of het al kan, want dat is nu vaak de eis bij innovaties. Maar joh, je bouwt hier toch een nieuwe woonwijk. Doe nou stie, tien woningen met andere isolatie, isolatiematerialen dan gebruikt ook, en ga eens meten. Hè, zie je ja. dan verschillen? Zie je verschillen in luchtkwaliteit? Zie je verschillen in, want dat is wat steeds niet gedaan wordt. Uh, dus gewoon in de praktijk echt nieuwe materialen testen. En dat is de stap die we echt met elkaar moeten gaan zetten.
0: Ja, en ik zou me kunnen voorstellen dat er ook best wel veel mensen zijn... die dat zouden willen supporten. Want je kan, zou je kunnen voorstellen dat misschien een gemeente denkt... ja, als ik 100 woningen bouw... waarvan er tien een soort van experiment zijn... Mm -hmm. dan willen misschien mensen dat experiment wel niet aan. Want wie weet, werkt het niet. Ja. En is je huis ineens van veel slechtere kwaliteit... en hoe ga je dat dan doen met aansprakelijkheid en dat soort dingen?
1: Ja, en daar maar... zit een tussenstap. Hè? Dat zie je nu veel We, uh, op universiteiten. En HBO's beginnen steeds meer Living Lab's te ontstaan. Ja. Uh, en dat is een plek waar je dat dan kan doen. Dan zeg je... We bouwen een nieuw paviljoen. Nou ja, we durven het risico wel met elkaar te dragen. Als je dat met tien partners doet, dan, dan is dat wel te overzien. Of ja. begin klein. Ja, ik heb zelf hier een mini-camping. Ik ben nu aan het praten. Kan ik hier niet vijf tiny houses neerzetten? Allemaal van verschillende soorten materialen. Allemaal dezelfde inhoud qua woonvolume. Ja. En uh, dan verschillende uh, technieken gaan gebruiken. En eens kijken wat het meeste comfort oplevert. Wat de meeste irritatie. Hè? Want juist na, ja, na één of twee weken kamperen. Dan, uh, dan weet je wel wat in zo'n huisje wel of niet werkt. Ja. En op die manier kan je dan testen. Zonder dat je meteen een buil hoeft te vallen. En dat is ja. hè, de, de wens van uh, innoveer En vertel me dat het meteen werkt. Is vaak een te harde. Vanuit ja. of de, de Rijksoverheid of vanuit bedrijven ook. Uh, en ik, Hoewel ik, ja, ik snap dat die wens er is, maar dat is heel moeilijk met innoveren. Om meteen tot in één keer, one go, best solution. Dat is heel lastig.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat zijn eigenlijk dingen waarvan jij denkt van, hey, dat kom ik nou vaak tegen in de praktijk. En ik vind het zo jammer dat mensen daar niet anders over nadenken. Om meer jouw richting op te gaan. Het, is... ja, ik
1: kan, het zijn simpele voorbeelden. Het is, het is altijd verbaasd waarop mensen... Afwijzen. We weten bijvoorbeeld dat uh, zeewierteelt begint een ding te worden in Nederland. Uh, dus ja. uh, daar kunnen we ook heel veel mee. Je kan je mooie eiwitten uithalen voor de farma-industrie of voor de, de, de health of voor de voedingsindustrie. Uh, en daarnaast hou je dan een restproduct over een natte reststroom, waarvan we al uh, bewezen hebben, of, dat is niet door, door ons bewezen, maar door uh, ontwerper in, uit Zandam. Um, dat als je dat uitbrengt bij bollen. Dat het hele goede resultaten heeft. En je hoeft dus weer veel minder gif te gebruiken. Of bijna niks. En je hebt een product dat uh, ja, uit de zee afkomstig is. En vaak zie je ook met wieren. Bijvoorbeeld landbemest is een hele slimme manier. Maar mensen zeggen dan van het stinkt. En ja, dat klopt ook wel een beetje. Uh, want het ruikt een beetje naar vis. En als je je hele ja. weiland volgooit met wieren. Om te laten verteren. Dan heeft dat een vissige uh, ja, geur. Wat je dan mist is de stap waarbij mensen zeggen, oké, okay, het ruikt naar vis. Um, hoe zorgen we nou voor dat we het voorbewerken dat die stank eruit is? Het is altijd van, ik heb er dan geen zin in. Ja. Dus de, het met elkaar willen doorpakken, van we willen ook echt veranderen. Dat ontbreekt, nou laten we maar zeggen, maatschappij breed. Want we willen risico's uitsluiten. En we willen niet leuke dingen experimenteren en zeggen, nou dan gaan we het anders aanpakken. Dat vinden we, hoewel we denken dat we heel innovatief zijn, vinden we dat heel moeilijk in Nederland.
0: Ja, en daar hebben we misschien wel juist bedrijven voor nodig die dan denken, hé, hey, dat ga ik doen en dan ga ik vervolgens een patent op aanvragen en dan kan ik daar weer een nieuw businessmodel op zetten.
1: En ja. daar moet dan ook ruimte voor komen. Hè? Dus dan dat je ja. ook, en dat is vaak wat ontbreekt, dat je dus op een of andere manier zou een overheid enorm kunnen helpen door experimenteerruimte, zowel financieel als qua regels te kunnen geven. Hè, dus ja. dus, dat is ben je weer terug bij zoiets als een living lab, maar dat kan natuurlijk ook in samenspraak met een bouwwereld. Oké, okay, deze ja. woonwijk. We gaan bewoners uitnodigen die avontuurlijk zijn. Of die wetenschappelijk zijn ingesteld die mee willen meten. Uh, ze weten dat ze een risico gaan bouwen. Ze weten dat ze, maar we gaan er samen uitkomen. En dat dat succesvol is, weten we ook wel. Want in Oost-Groningen, als ik het goed zeg. Of nee, Oost-Friesland is dat. Zuidoost-Friesland. biocentrum. Um, dat is iets, daar zijn een aantal ondernemers bij elkaar gaan zitten uit de bouw en een aantal enthousiastelingen die hebben gezegd we weten niet hoe we moeten bouwen, we gaan het gewoon proberen. En die hebben nu vloeren die half uit uh, olifantengas bestaan en dat is net zo goed als beton, veel makkelijker oplosbaar, geperste panelen van allerlei dingen, hoe noem je dat? Um, uh, er zitten ook die myceliumpanelen weer in. Meestal is met hout en glas en de staal natuurlijk gebouwd. Dat is allemaal hernieuwbaar. En uh, ze zeggen eigenlijk is dat het meest waardevol geweest ook. Het proces hmm. van leren met elkaar van we gaan het gewoon doen. Ja. Niet meer van uh, ja wat is het probleem nou dan kunnen we stoppen. Maar we gaan het gewoon doen we ja, gaan we het gaan oppakken. Doen.
0: Oké, okay. ja. hey, en nou zit ik in de dienstensector, ik werk bij een consultancybedrijf of zoals wij, we hebben een HR-bureau, nou ik kan me wel voorstellen dat wij zouden juist de, die bedrijven kunnen opzoeken en kijken hoe kunnen we hun helpen met uh, schalen en harde groeien, maar wat zou je zeggen tegen, hè, want ik geloof dat 30% van onze economie bestaat uit uh, dienstenbedrijven, uh, ja, wat meer, uh, ja. nog wel meer, uh, wat, wat kunnen die doen aan deze stap?
1: Um, ja, het, het, het mooiste is van werken met de natuur. Ik heb daar nog niet genoeg voor het bewijs voor van verzameld, maar het lijkt wel uit de allereerste metingen. Uh, echt zo te zijn, als je gaat uh, innoveren met de natuur of met je, met, je, met je team naar buiten gaat, het leidt tot een hoge intrinsieke motivatie. Mensen vinden het leuker om de dingen te doen die ze doen. Ze krijgen meer plezier uh, erin, omdat ze ook zien van ik ben niet schade aan het voorkomen van een beetje minder gif in mijn product of uh, uh, dat soort dingen waar je meestal mee bezig bent als je probeert te verduurzamen en mooiere producten probeert te ontwikkelen. Uh, hier is het van, hé, hey, als we dit doen dan uh, kunnen we straks ook uh, uh, wetlands gaan herstellen. Ja. Of mangrove bossen gaan. Of, of uh, dan kunnen we de Waddenzee uitbreiden. Want we hebben meer zeegras nodig. Omdat het een belangrijk product is. Dat is en dat is ja, tien keer zo leuk. Dan wat we nu vaak met elkaar doen in de huidige economie. Dus ik denk dat dat. Als je dat kan stimuleren als dienstverlener. Zo van joh we, we kunnen hier met elkaar aan de slag. En het gaat echt wat opleveren. En niet alleen financieel. Maar ook gewoon in arbeidsplezier voor je werknemers. Ja. En daarmee dus waarschijnlijk effectiviteit en efficiëntie. Um, ja, dan denk ik dat je als consultant een heel leuk product bij de kop hebt.
0: Ja, en het ja. is ook wel heel leuk om echt in deze nieuwe hoek te werken, denk ik. Hè? Dat veel mensen ja. daar ook wel een zinnig gevoel bij krijgen dat ze daarmee bezig zijn.
1: En dat is toch wat we echt met elkaar op dit moment aan het zoeken zijn. Hè? Het is niet voor ja. niks dat, dat termen als purpose-economie op dit moment ook weer heel hot zijn. Of de donut-economie. We zoeken van, kunnen we het ook anders en uh, uh, ja, beter eigenlijk? Dat is eigenlijk de ja. zoektocht.
0: Hey, en als jij, zou je een aantal vuistregels kunnen opstellen. Of, of dingen kunnen zeggen. Van als je hiermee wil beginnen. Wat zijn nou de eerste paar stappen. Die je dan zou nemen. Wat, wat, waarvan zou jij denken. Nou, als deze podcast is afgelopen. En mensen zouden deze drie stappen nemen. Dan uh, zou dat helpen.
1: Oké, okay, er is altijd laaghangend fruit en dat moet je ook zeker plukken. Maar reserveer alles wat je dan ook aan laaghangend fruit hebt voor de volgende ronde van innovaties. Want het is een nieuw veld en ik, ik, het, uh, ja, ik kom er ook echt achter dat, we dan, dat je dan heel veel moet gaan uitzoeken. Als bedrijf. Ja. Dus je kan heel snel stappen maken op het gebied van energie, inkoop van materialen. Maar als je echt wil gaan nadenken van hey, hoe kan ik de natuur integreren. Of meer nadenken over hoe ik uh, uh, meer verantwoord kan produceren. Maar wel een goed rendement. Dat soort vragen kosten tijd en aandacht. Dus je moet ergens potjes, een potje opbouwen. Gewoon ja. laat me, Noem het maar een speelpotje in plaats van een innovatiepotje. Want dat is eigenlijk wat je met elkaar moet doen. Ga die wereld maar ontdekken. Ja. En uh, ja, koppelen dan. Als je denkt aan AR, aan je personeelsuitjes, want dit zijn echt hele leuke dingen om te doen. Uh, en dan kan je ook eerst ongevaarlijk ruiken. Ja. Uh, om het maar zo te zeggen, voordat je erin duikt. En um, dat soort producten worden ook wel aangeboden. Korte online bijeenkomsten, want er was natuurlijk uh, COVID, die bestaan. Van een dag of een middag uh, een soort van hackathon doen. Om te kijken, van kom ik op ideeën die ik spannend vind? En dan kan je altijd naast een week... Uh, nog eens uh, hè, terugbellen of een team bij elkaar roepen... en zeggen, dit was toch echt wel een spannend idee. Zullen we nog eens even wat meer diepte erin brengen... en kijken of we er een business model canvas van kunnen maken. ja, uh, hè, ja. Dus dat zijn de volgende stapjes die je dan moet doen. Maar verken, en, maar doe het wel serieus. Niet van, als het niet makkelijk is, dan doe ik het niet. Het is, dat is de tweede regel... Uh, keep it simple, Het is over. Als je deze weg opgaat, <laughs> is, uh, is, is, het wordt complexer. De natuur is heel complex, hangt van de, de, de samenwerkingsverbanden aan elkaar. En dat moeten we ook accepteren als we een mooiere, complexere wereld creëren. Ja, dan wordt het ook allemaal wat minder eenduidig. Dus je zal echt ook dan moeten de financiële, met de sociale, met de ecologische factoren moeten wegen. Ja. Dus uh, ja, positief gezegd embrace complexity. Want het levert ook ja. dingen op.
0: Precies. Uh, en dat is, we zijn voorbij dat het, uh, dat het allemaal eenvoudig kon. Want dan zitten we dan weer vervolgens... Nou, alhoewel er misschien wel hele simpele voorbeelden zijn in de natuur... die natuurlijk. ons op iets kunnen brengen. Alleen moeten we die nog wel ontdekken. Dat is het eigenlijk meer.
1: Hè? Ja, en dan die, die laatste, nummer drie, is dan inderdaad van... Uh, denk altijd modulaire circulair. Het moeten ja. bouwsteentjes zijn. Hè? Want alles wat uit jouw bedrijf komt... is weer een bouwsteentje voor iets anders. Dus waar bouw je voor? Dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat zijn in ieder geval hele goede dingen om mee te nemen. Ik uh, denk ook dat het heel leuk is om zo'n uh, brainstorm sessie inderdaad te doen. Um, is er nou nog een voorbeeld waarvan je denkt van, kijk, dat is nou een leuk voorbeeld om te noemen van een bedrijf die, hier, die dit echt goed gedaan heeft?
1: Oh, er zijn er zoveel. Oh, ja. Op het moment beginnen er echt veel bedrijven te komen. Er is een bedrijf in Deventer en die is bijtzaam aan het ontwikkelen... waarbij er een kleine schimmel in het hout dringt... en dan dat hout zwart maakt en ondoordringbaar. Uh, dat is ook nog uitzoeken. Die hadden eerst ah, zoiets ja. van, nou, we gaan dat doen. En, maar ze zijn nu zover dat je gewoon kan zeggen van, nou, we smeren het erop... Die schimmel doet zijn werk, dus het wordt leven. En daarna hoef je het nog maar één keer per jaar of één keer in de twee jaar te voeden met een, uh, een kwast met lijnzaad. En dan hou je het hout en het wordt één levend geheel en het beschermt veel beter dan, uh, dan bijten die we nu hebben. Plus als je het afvoert, is het dus geen chemisch afval. Hè? Het is gewoon dan hout. Ja. Uh, het zijn echt voordelen als je die kant op gaat. Dus uh, ja, je kan er dus nooit in aftijd verbranden.
0: Uh, en hoe stel dat ik daar nou ik moet mijn buitentafel weer bijten, hè, want het is, de zomer komt eraan. Nou, veel mensen hebben het misschien al gedaan. Uh, dan ga ik gewoon op zoek naar bijts. bijtkleuren. Dan komt deze optie misschien wel helemaal niet naar boven.
1: Nee dan uh, moet je bijten en mycelium. Moet je dan gewoon in dat mycelium is dan echt cruciaal. Een ja, sleutelwoord.
0: Hoe ja. spellen we dat dat woord?
1: M, dat is m y c e l i u m mycelium. Oké. Okay. Dus ja. we
0: moeten sowieso, alles wat we doen in de bouw, moeten we het woord uh, kozijn en dan op. mycelium. mycelium ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, het is een leuk speeltje. Dat moet ik, ja. De
0: maar waarde ja. van uh, Google AdWords op uh, mycelium is dus na deze podcast ongetwijfeld verdrievoudigd. Ja. Um, en um, uh, Jacob, als ik aan jou vraag, wat, wat is de belangrijkste boodschap die je nog wil meegeven aan mensen die deze uh, podcast luisteren?
1: Ja, sla vooral deze weg in, want ik, geef, ik sluit eigenlijk aan met een ander voorbeeld. Als we deze weg gaan aftasten, bio-inspiration en leren van de natuur, dan kom je op dingen. En die zijn we nu aan het ontdekken met een, we hebben de eerste uh, veldproeven met NDA's gedaan, waarbij we PFAS en PFOS en ook Chrome 6 kunnen oplossen. Of in ieder geval, we dus geen residu, giftig residu, uh, maar dat ze echt weg zijn. Um, en dat zijn zulke persistente moleculen, dat dat eigenlijk chemisch niet kan. Eh, maar we hebben dus wel veldproeven waarin we hebben laten zien die lossen op. En dat is maar één voorbeeld. We kunnen dus echt hele smerige dingen die we per ongeluk hebben gemaakt, we wisten ook niet dat het zo heftig spul was toen we dat uh, uitvonden, kunnen we waarschijnlijk ook weer terugdraaien. Dus je kan ook van de fouten van het verleden leren. En hmm. uh, ik denk dat we dat moeten doen, dapper zijn en leren van verleden, uh, fouten in het verleden. En dan komen we ja, tot dit soort oplossingen. PFAS ja. oplossen.
0: Dat zou geweldig zijn inderdaad. Dat geeft ja. ons ook weer meer ruimte. Hè, om weer andere Just dingen te doen. Ja. Dus uh, het belangrijkste is dat we die transitie. Uh, naar die circulaire economie. En hoe de natuur productief is. En dat kopiëren. Dat we dat veel meer zouden moeten integreren. In onze eigen levens. En natuurlijk contact opnemen met jou. Zodat uh, we daar een linking pin hebben. Ik heb jou leren kennen inmiddels. Als iemand die... Uh, die echt uh, waar dit onderwerp echt aan je hart gaat en die uh, belangeloos ook uh, graag mensen verder helpt. Uh, en rechtsom... Ja, ik ben
1: heel graag mensen in deze sector met elkaar in contact en naar buiten. Want hoe sneller we dit doen, ik denk echt dat het als je als land dit oppakt, dat je een concurrentievoordeel creëert wat de wereld jaloers op is, zeg maar. Ja, maar goed, Dat ben je altijd, hè, als je zelf iets enthousiast over bent.
0: Precies, ja. we zouden moeten hopen dat de beleidsmakers... die ook naar deze podcast luisteren, denken... hé, hey, we gaan uh, Jacob eens even uitnodigen nog... en uh, kijken hoe we onze uh, subsidieprogramma's ook uh, daarop in kunnen zetten... zodat we verder gaan. Dat wordt al gedaan, weet ik. Maar dat zou misschien nog wel verder doorgevoerd kunnen worden. Uh, Jacob, heel veel dank voor jouw uh, tijd en energie... en voor alle voorbeelden die je met ons gedeeld hebt... Uh, voor de luisteraar, dank wel voor het luisteren. Geef ons tips. Uh, kom met ons in contact. Mail mij op Wendy apenzaartje. v i -E b e o b l -E .com. En uh, we horen jullie uh, graag de volgende keer weer. Uh, met opmerkingen, of aanmerkingen of suggesties voor uh, nieuwe gasten. En ja, ik nogmaals, dankjewel.